0: que son punta Bueno, para empezar la oxigenoterapia es la aplicación suplementaria del oxígeno al aire inspirado de un neonato con fines de ter terapéuticos Existe un consenso entre los clínicos en cuanto al uso de adecuado de la oxigenoterapia basado en objetivos que dirigen el uso, de el uso terapéutico en la práctica clínica Bueno, eso, estos objetivos es corregir hipoxia documentada o por sospecha, disminuir los síntomas asociados a la hipoxia, disminuir la carga de trabajo que aporta la hipoxia al sistema cardiopulmonar y aumentar la, to la tolerancia al ejercicio. Como equipo necesitaremos una cándula nasal o mascarilla de oxígeno, tubos de oxígeno, humidificador, agua, agua estéril para humidificación, fuente de oxígeno. Medidor de flujo de oxígeno. El procedimiento de esta técnica es inspeccionar al niño o adolescente buscando signos y síntomas asociados con hipoxia y presencia de secreciones en las vías respiratorias. Explicar al niño y a la familia lo que implica el procedimiento y el propósito de la oxigenoterapia con palabras que ellos nos puedan entender. Tenemos que lavar bien nuestras manos antes de comenzar el procedimiento. Y después de esto conectar la cándula nasal al tubo de oxígeno y conectarlo todo, todo a la fuente humidificada, cada de oxígeno ajustada al índice de flujo prescrito. Tenemos que colocar los extremos de la cándula en los orificios nasales del individuo y ajustar la banda elástica o la hebilla de plástico hasta que la cándula quede ajustada y cómoda. Tenemos que mantener suficiente sobrante en el tubo de oxígeno y fijarlo a la ropa del paciente. Revisar la cándula de manera periódica y también tenemos que observar los orificios nasales y la parte superior de ambas orejas por si hay lesión de piel. Tenemos que asegurar que el índice de flujo de oxígeno corresponda a la indicación médica y después de esto tenemos que lavarnos nuestras manos. Y tenemos que inspeccionar al enfermo para ver si hay alivio de los síntomas relacionados con la hipoxia. Administrar para la administración de oxígeno por mascarilla, como equipo tenemos que tener un fuente de oxígeno, mascarilla facial, marcar, mar, fármaco o nebulizador, aparato de presión positiva y nebulizador. El procedimiento de este es que el equipo eléctrico se debe utilizar con extrema cautela y ser revisado por un técnico biomédico calificado, así para verificar que su uso sea seguro en presencia de oxígeno. Tenemos que explicar a nuestro pacientito y a su familia este, que deben de evitar fumar, más que nada a la familia, la familia que es cercana al pacientito, tenemos que poner la mascarilla facial en un medio de administración de oxígeno cuando se requiera concentración muy alta, cerca de los 100% si cuenta con reservorio o cuando el, el pacientito respira por la boca. Tenemos que colocar la mascarilla sobre la nariz y la boca del, paci del pacientito. Tranquilicemos este, con frecuencia al niño ya que como son cosas nuevas para él, puede, él se puede mostrar muy ansioso o muy preocupado. Tenemos que agregar agua bidestilada al borboteador y al aparato que proporciona el oxígeno antes de administrarlo al paciente. Conservemos el frasco hasta, que, hasta dos tercios de su nivel y pongamos el medidor de flujo de oxígeno en el volumen deseado. Tenemos que limpiar con frecuencia la boca del paciente durante la administración de oxígeno. Y pongamos al paciente en posición cómoda, por lo común, de fowler, intermedio o semifowler, para facilitar la respiración. Palma Percusión. La percusión es el parmoteo suave de la piel con las manos ahuecadas. Cuando se usan las manos, los dedos y el pulgar se colocan juntos y ligeramente flexionados para formar un hueco. Antes de la percusión es necesario asegurarse de que el área por el pelo. por ser percutida está cubierta por un paño o toalla. Solicitemos al niño que respire de forma lenta y profunda para favorecer la, relación, la relajación. Y para percutir flexión y extiende la mano alternativa y con rapidez las muñecas para palmear la espalda. Y así percutar cada segmento pulmonar afectado de 1 de a 2 minutos. Continuamos con la práctica 4 drenaje postural. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, es el despegue gravitacional de las secreciones de las vías aéreas que están en los segmentos bronquiales específicos. Vamos a, para hacer esto vamos a necesitar almohadas de entre 1 a 4, cama de hospital que pueda colocarse en posición tren de Lemberg, pañuelos desechables, bolsa de papel, bolsa de papel vaso de agua y fresco limpio. Para contrarrestar el riesgo de broncoespasmos, la enfermera este, puede pedir al médico que prescriba al paciente terapia con broncodilatadores, miconebulizaciones o ambos en eh, 20 minutos antes del drenaje postural. Bueno, posiciones para el drenaje postural: los bronquios apicales anteriores de los lóbulos superiores izquierdo y derecho. Queremos que haga el paciente se siente en una silla, con la espalda apoyada contra una almohada. Para los bronquios apicales posteriores y los lóbulos superiores izquierdo-derecho, sentemos al paciente en una silla que se incline hacia adelante sobre una almohada o mesa. Para los bronquios de los lóbulos anteriores y superiores derecho e izquierdo, el paciente tiene que descansar plano sobre la espalda con una almohada pequeña debajo de las rodillas. Para los bronquios del lóbulo del línculazo, superior izquierda el paciente debe descansar sobre el lado derecho con el brazo encima de la cabeza en posición 30 con los pies de la cama elevado a 30 centímetros tenemos que poner una almohada detrás de la espalda y girarlo en eh, un cuarto sobre la almohada para los bronquios del óvulo medio derecho el paciente necesita descansar sobre el lado izquierdo con los pies elevados de la cama 30 centímetros Podemos poner una almohada detrás de la espalda y, de, y, y darle un giro de un cuarto sobre la almohada. Para los bronquios de los lóbulos anteriores, inferiores izquierdo y derecho, también igual para los bronquios laterales del lóbulo inferior derecho, el paciente necesita reposar sobre el lado izquierdo en posición de tren del amor, con los pies de la cama elevado más o menos entre 45 a 50 centímetros. Para los bronquios laterales del lóbulo inferior izquierdo el paciente debe descansar sobre el lado derecho en posición de tren de labor con pies en la cama elevados entre 45 y 50 centímetros bueno como procedimiento tenemos que que eh, lavarnos las manos antes de empezar este procedimiento tenemos que seleccionar las áreas congestionadas que deben drenarse con base a la valoración de todos los campos pulmonares, la información clínica y las alteraciones detectadas en las radiografías y tenemos que colocar al paciente en posición adecuada para drenar áreas congestionadas. La primera área seleccionada puede variar de un paciente a otro. También tenemos que ayud ayudarlo a asumir la posición si es necesario. Eh, tenemos que enseñar la postura correcta y la colocación de los brazos y las piernas tenemos que ubicar las almohadas para apoyo y comodidad hacer que el paciente mantenga la postura y también después del drenaje de la primera postura tenemos que hacer que el paciente se sienta y tosa que guarde las secreciones en un frasco transparente si el paciente no puede toser hay que realizarle una aspiración, hacer que el paciente tome un breve descanso si es necesario y ofrecer sorbos de agua Repetir los pasos que, los, los, los pasos de 3 a 8 hasta que se hayan adelinado todas las áreas congestionadas seleccionadas. Ningún tratamiento deberá exceder los 15 minutos. Tenemos que repetir la valoración de todos los campos pulmonares. Continuamos con la práctica 4, aspiraciones de secreciones. Este es el procedimiento mediante el cual se extraen secreciones del árbol tráqueo a través de una sonda que introducimos a la quevedad buconoso eh, Es conectada a un dispositivo de su Las indicaciones para hacer este procedimiento es a pacientes con insuficiencia respiratoria, polimnea aleteo nasal, tiro intercostal retracción sinfoidea hipoxia perinatal hipoperfusión cianosis desaturación y en procesos infecciosos de la vida del superior inferior o ambas como bronquitis neumonía y tenemos que auscultar campos pulmonares, observar si presentan estertores, crepitaciones y bilancias como lo de secreciones, disnea ausencia de reflejo de oxígeno Prematurez, edema pulmonar, aspiración de mecono y enfermedad cardiovascular. Bueno, como material vamos a necesitar aspirador empotrado o portátil con frasco de aspiración. Conecta, conector delgado. Este Vamos a necesitar también sondas de aspiración de 12 a 14 frames sondas pediátricas o de alimentación de 8 a French, solución fisiológica o agua bidestilada, dos panelas con solución estéril, guantes estériles y desechables, gases estériles, anteojos de protección, cubrebocas, estetosc estetoscopio y saturómetro. Bueno, como procedimiento tenemos que empezar a valorar y registrar los signos vitales. Tenemos que escultar campos pulmonares y evaluar la saturación del oxígeno, preparar el material y equipo y verificar la succión del aspirador y regulemos la fuerza de la succión. Antes de empezar este procedimiento tenemos que lavarnos bien nuestras manos con la técnica de higiene y exp explicar el procedimiento al pacientito y al familiar. Bueno, Tenemos que colocar al paciente en posición con la cabeza girada hacia un lado, colocar cubrebocas y antojos de protección Colocar agua estéril en ambas franeras y cortar el extremo de las envolturas de las ondas, guantes y gasas, cuidando de no perder su esterilidad. Tenemos que colocar doble guante estéril en mano dominante. Colocar la sonda del aspirador en el específico a tubo de aspiración con el conectador delgado. Realicemos la medición de la sonda y marquela, y la tenemos que marcar. Tenemos que ubicar la zona con suero fisiológico o agua bien estilada y asegurarnos de que la succión sea la adecuada. Primero se aspira la cavidad nasofaringea, se introduce la sonda ocruida y se libera la sonda con movimientos rotativos, eh, así en un periodo de 5 a 10 segundos retirar, retirarla. Tenemos que favorecer al paciente de que se recupere y valoremos la necesidad de administrar el oxígeno suplementario. Permeabilizar la sonda con suro fisiológico o agua bidecilada y repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario. Envolver la sonda en el mismo guante y desecharla. Para la cavidad orofaringea con guantes estériles tomemos la nueva sonda y realicemos la medición y la tenemos que marcar. Lubricar la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada. Tenemos que introducir la sonda única a la orofaringe y liberar la sonda con movimientos rotativos. Retirarla en un periodo de entre 5 a 10 segundos. Tenemos que favorecer que el paciente se recupere y evaluar la necesidad de administrar oxígeno suplementario. Premiabilicemos la zona con suero fisiológico o agua vida destilada repitamos el procedimiento cuantas veces sea necesario, desechemos la zona y enjuaguemos el tubo de aspiración con solución desinfectante, cobramos el conector de delgado y cerremos el aparato de succión. Retirar el guante tenemos que colocar al paciente en posición Fowler, valorar la nueva cuenta con condiciones respiratorias del paciente y realizar los registros correspondientes en la hoja de enfermería, características de adección, color, consistencia y cantidad. La práctica 4. traqueostomía Bueno, esta es una creación quirúrgica de una vía área artificial en la tráquea sobre la superficie anterior de un cuello. Eh, se pone, o se, se eh, hace una inserción de un tubo a través de una apertura quirúrgica para mantener una vía área permeable. El objetivo de este es mantener la, lim la limpieza y evitar la infección del punto de tracheotomía conservar la vía aérea permeable y evitar la erosión de la piel alrededor del estómago de Bueno, Como equipo para esta técnica tenemos que tener guantes, cubrebocas, agua estéril, solución fisiológica o ambos, gasa, recipiente o franeras estériles, isopos, apósito que se acomple al tamaño de la cánula, cintas para sujetar la cánula, equipo para aspiración de secreción, sondas, Dependiendo del tamaño del orificio de la cánula de tricotomía y agua oxigenada. Bueno, como ese procedimiento, tenemos que explicarlo al paciente y a su familiar y el propósito del qué Tenemos que reunir el equipo, lavarnos bien nuestras manos con nuestra técnica y colocar al paciente en posición rocher. Tenemos que inspeccionar la herida y el drenaje de la tricotomía. Abrir el equipo estéril y colocar los guantes. De ser necesario tenemos que aspirar al paciente. Limpiamos la herida y la periferia del estómago y también tenemos que limpiar alrededor de la herida con los hisopos o torundas de gasas con solución fisiológica. Si hay incrustaciones difíciles de retirar tenemos que utilizar el agua oxigenada, como por ejemplo el 50% de agua oxigenada y el 50% de solución estéril. Bueno, tenemos que limpiar solo una, solo una vez con cada gasa y luego retirarla enjuagar por completo la zona limpia y utilizando las gasas empapadas con solución fisiológica tenemos que limpiar la periferia del tubo de la traqueostomía de la misma manera para el punto de inserción utilicemos apósitos de traqueostomía preparados de forma comercial o artesanal, si están disponibles, si no es posible eh, podemos usar una gasa estéril evitando utilizar torundas de algodón Mientras aplica el apósito tenemos que asegurar de que el tubo de traqueostomía esté fijado con seguridad. Hagamos que un ayudante se ponga un guanto estéril y mantengamos el tubo de traqueostomía en posición mientras tenemos que cambiar las cintas. Si no se dispone de alguien que nos pueda ayudar, tenemos que atar las cintas limpias antes de retirar las sucias. y... Tenemos que pasar la cinta alrededor de la parte posterior del cuello de pase, del paciente hasta el orificio del lado contrario, asegurándonos que el paciente esté seguro y cómodo. Tenemos que descubrir toda la información relevante y apoyarnos en sistemas de verificación y fisioterapia según sea caso. Fijación de cándula endotraqueal Bueno, existen varias formas de realizar la fijación de tubos tanto nasotraqueales como orotraqueales en niños. Se han usado placas generadoras de tejidos como dudé, clam, clam umbilicales, telas e suturas, Telas adhesivas de diferentes tipos como el elastoplast, durapore, micrófono o piezas de plástico asegurados con velcro. Aproximadamente el 80% de, los niños, de todos los niños en la UCI requieren intubación endotraqueal. Es importante disminuir las complicaciones que implica el desplazamiento de los tubos endotraqueales como la extubación accidental, intubación mono, monobranquial y riesgo de atelectasias y neumotórax. La fijación de los tubos endotraqueales produce mayores dificultades debido a las secreciones orales que despegan los tubos endotraqueales. Bueno, como material vamos a necesitar tijeras, tintura de ven y tela tela de seda, un trozo de silicona de aproximadamente 2.5 cm de largo, que es la tubuladura de oxígeno. Bueno, tenemos requisitos que debemos de cumplir, como el otorgar la estabilidad al tubo traqueal, tenemos que permitir la aspiración de la laringe y la higiene bucal frecuente y permitir el cambio de posición del tubo o con frecuencia. Evitar la compresión del cuello que impida el retorno del venoso adecuado al cerebro al tórax. Ubicar en la medida de los posibles en la posición media dentro de la boca y provocar el mínimo de lesiones térmicas por presión. Bueno, como procedimiento tenemos que cortar las siguientes telas que son dos piezas de tela microfón en forma de 8 que se usan como fase. Una tela de seda cortada con forma horizontal en tres partes, dejando un extremo de 1.5 cm más o menos sin cortar dos telas de seda en ancho. Tenemos que aplicar la tintura de benji sobre los lados superior o inferior de la mejilla y el benjil protege la piel y además ayuda a la derecha de las telas. Tenemos que colocar las, las telas bases sobre el labio superior e inferior. La primera vez que se fije el tubo orotraqueal, tenemos que desconectar el adaptador del tubo e insertar el trozo de silicona que previamente se ha cortado un orificio. Este orificio no debe ser pequeño porque obstruye el lumen del tubo, por el contrario si el orificio queda demasiado amplio permite que el tubo se desplace. Se desplaza estas siliconas a la comisura del labio y se observa las marcas del tubo traqueal para notar este punto de referencia en la vida del paciente. Tenemos que fijar el tubo al lado derecho o izquierdo de la comisura, comisura labial, esta fijación debe de ir rotando de lado. Se le coloca bengis sobre las telas que se usan de base y se fija primero con la tela cortada en tres partes. La parte superior de la tela se fija en la parte superior del labio, por debajo de la silicona y la tela del centro se enrolla alrededor del tubo endotraqueal, ascendiendo con la tela para que se adhiera mejor al tubo. La parte inferior de la tela se fija en la parte inferior del labio. Se fija con la tela en H, una parte sobre el labio superior y la otra parte se enrolla alrededor del tubo. Se realiza lo mismo con otra tela en H y en la parte inferior del labio. Llenamos con la práctica 4. Aspiración de secreciones en circuito cerrado. Bueno, la aspiración de secreciones es el procedimiento mediante el cual se remuevan las secreciones traqueobroncales, estimulando el reflejo de oxígeno, haciendo más eficiencia su manejo para mejorar la oxigenación y ventilación. Es un, proceso mediante, es un procedimiento mediante el cual se introduce un catéter cubierto por un manguito de plástico flexible en la vida área traqueal artificial para retirar las secreciones suprimiendo la necesidad de desconectar al paciente del respirador. El propósito de este es lograr cuidados de enfermería de calidad y satisfactorios para la aspiración de secreciones en el paciente intubado con sistemas de circuito cerrado. Así, para eliminar las secreciones traqueobronquiales mediante técnica estéril, favorecer una buena ventilación y oxigenación, evitar obstrucción de las vías aéreas, obtener muestras para el laboratorio, aspirar al paciente mientras el ventilado se... Mientras es ventilado sin tocar la sonda de aspiración o remover los tubos de aspiración, así evitando la pérdida de presión positiva al volar. Bueno... Como sabemos, todas las células del organismo requieren la administración continua y suficiente del oxígeno para mantener niveles adecuados de oxígeno y de bióxido de carbono en los alveolos y en la sangre debe de existir una irrigación adecuada, así como una ventilación suficiente. Las secreciones retenidas favorecen el crecimiento de los microorganismos y las secreciones de naturaleza mucoide tienden a acumularse, lo que puede ocasionar obstrucción parcial o completa de la vida aérea. La eliminación de las secreciones de la vida aérea reduce la potencia para la infección pulmonar y mejora la oxigenación. Bueno, esta aplica a las enfermedades de la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Como herramientas o material vamos a necesitar guantes, estériles, cubrebocas, sonda para aspiración de circuito cerrado de un tercio del diámetro de la tráquea, que debe ser suave y de punta roma. Una solución fisiológica, frascos para aspiración con presión de 100 miligramos o un flujo de 15 a 20 litros por minuto. Un equipo para la aspiración, bolsa-válvula. Bueno, tenemos que preparar nuestro material, lo cual vamos a realizar un lavado de manos y trasladar el equipo y material a la unidad del paciente. Este es el responsable de enfermería de la unidad. Tenemos que aspirar las secreciones, empezando por, la, por valorar la necesidad de realizar la aspiración de secreciones. Tenemos que encender el aspirador y verificar adecuadamente su funcionamiento. Tenemos que colocar al paciente en posición semifoule, mínimo 30 grados al que no exista alguna limitación del movimiento. Se prooxigena al paciente por medio del ventilador con una concentración del 100%. Le tenemos que abrir con técnica séptica al equipo de aspiración, colocar solución fisiológica en las franeras, verificar la solución y permeabilidad de la sonda por medio del puerto de irrigación, así introducir la sonda a través de la cánula hasta llegar al árbol tráqueobronquial y reatiende la camisa protectora. Al sentir que la sonda llega al tope, que es la carina, tenemos que retirar 1 o 2 centímetros e iniciar su aspiración presionando la válvula o interruptor retirando la sonda empleando un movimiento rotatorio suave. Este no debe exceder de, de 30 segundos. Tenemos que girar la cabecita del lado derecho para aspirar el bronquio izquierdo y viceversa. Este procedimiento se va a repetir las veces que sea necesario y debemos de realizar un lavado bronquial instalando de 0.5 a 2 milímetros de solución fisiológica. Si las secreciones son muy espesas tenemos que succionar inmediatamente después de varias infusión, insuflaciones o disparos de ventilador. Y después se lava la zona de aspiración con solución fisiológica y se regresa a la, a la camisa protectora. Bueno, después de este procedimiento se debe de registrar las observaciones como son la cantidad, la, los aspectos de las secreciones en la hoja de cuidados intensivos. Bueno, el resultado de este procedimiento es que permite aspirar secreciones en pacientes intubados o con cánulas traqueales sin necesidad de desconectar al paciente. Se reduce la hipoxia y alteraciones hemodinámicas derivadas a la desconexión. Ten, también este, ayuda a minimizar el riesgo de infecciones cruzadas entre el paciente y el personal durante el proceso de aspiración. Al no producir la desconexión, reduce el estrés tanto del paciente como del personal. ¿Cuándo no hacer este procedimiento? Bueno, cuando hay hipoxia refractaria, hipertensión arterial sistémica severa, arritma cardíaco por hipoxia e hipertensión intracardial. Las complicaciones que puede llegar a ver es que... Puede haber lesiones traumáticas a la mucosa traqueal, puede haber hipoxia, aritmas cardíacas, atelectasias, broncaspiración, reacciones vagales por estimulación, broncoespamos y extubación accidental. Continuamos con la práctica 4: sello plural. Eh, bueno, el propósito de esta técnica es que facilita la remoción del líquido, sangre, aire o secreción purulenta del espacio pleural o mediastinal, mejorando la ventilación y la perfusión del pulmón. Eh, se coloca una zona pleural y eh, estas las aplica las enfermeras del departamento de terapia intensiva. Como material vamos a necesitar una solución antiséptica una solución inyectable batas estériles campos estériles guantes estériles equipo de penolisección, hoja de bisturí sonda de, de, de enelato número 14 al 24 silocaína simple hoja de bisturí agujas 20 x 32 o 25 x 34 una jeringa de 3 y de 5 Chuturas de seda y Prolene, Prolene 3 0, cubrebocas, mesa pasteur y micropor. También vamos a necesitar la tela adhesiva, sistema cerrado que es el ProloVac, un tubo para la aspiración y sistema de vacío. Procedimiento de la colocación de tubo toráxico. Se recibe la indicación médica para instalar la zona plural. El responsable de esta es la enfermedad de terapia intensiva y se debe realizar un lavado de manos y preparar el equipo y el material necesario. Se explica al paciente el procedimiento de acuerdo a la edad y a su familia. Se coloca el cubrebocas y se proporciona al médico bata y guantes estériles. Tenemos que colocar al paciente en posición semifoble con el brazo extendido sobre la cabeza del lado a y se abre el equipo de venodisección. A partir de aquí el responsable es el médico y la enfermera de terapia intensiva. Eh, bueno, Ellos deben de proporcionar material. Nosotros como enfermeras tenemos que proporcionar material médico para realizar la punción. Tenemos que realizar asepsia de la tapa del frasco en y y la proporcionada al médico se realiza la punción en el costado y se coloca la sonda plural y se conecta inmediatamente al sistema de drenaje cerrado y se abre la válvula se fija la sonda plural con puntos de sutura y se retira el exceso de solución antiséptica y debemos de colocar gas asteril en la periferia de la sonda lo cual debe de cubrir con micropor y tela de fibra. Tenemos que fijar con tela adhesiva la unión de la zona plural con el tubo de drenaje para evitar que se separe. El responsable de este, eh, de este procedimiento que voy a mencionar debe ser médico adscrito o médico de residencia. Se debe dejar al paciente cuidado se encuentra acodadada, se, se tensa y vigila el buen funcionamiento del sistema así como el patrón respiratorio y el sangrado del paciente tenemos como nosotros la, las enfermeras solicitar de radiografía del tórax y tenemos que tener cuidados posteriores al equipo después de esto tenemos que realizar lavado de manos y anotar observaciones en la hoja de cuidados intensivos. Bueno, este procedimiento se realiza porque las ondas perules se usan para tratar las afecciones que causan atelectasias pulmonar. Algunas de estas afecciones son cirugía o traumatismos en el tórax, escape de aire del pulmón hacia el tórax, lo cual se llama neumotórax. La acumulación de líquido en el tórax, llamado derrame plural y debido al sangrado en el tórax, acumulación líquido graso, el absceso o acumulación de pus en el pulmón o el tórax o insuficiencia cardíaca. Una ruptura en el esófago, el cual el tubo permite que el alimento vaya del boca al estómago. Las complicaciones de este procedimiento puede haber hemorragia o infección donde se introduce la sonda. La colocación incorrecta de esta sonda en los tejidos, el abdomen o demasiado lejos en el pecho. Y puede haber una lesión en el pulmón. También puede haber lesión a órganos cerca de la sonda tales como el vaso, el hígado, el estómago o el diafragma.